2: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes que nos sintonizan a este programa que se llama Prisma RU, que se transmite por Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. También por esta vía nos pueden escuchar por internet, llegamos a todo el mundo, así que enviamos saludos a todas las personas que están ahí detrás de su teléfono, de su computadora, del radio, del auto, donde quiera que se encuentran, le mandamos muchos saludos y los invitamos a que nos sintonicen de aquí a las 3 de la tarde y por supuesto toda la programación de Radio UNAM también. Es la 1 con 7 minutos y hoy vamos a platicar de varias cosas. Hace unos momentos leía lo que declaró Renato Sales, dice que si la UNAM lo pide, la Policía Federal entra a combatir venta de drogas, solo en caso de que las autoridades de la UNAM lo pidan, se desplegarían elementos de Policía Federal. Creo que ha sido también muy claro el mensaje del rector de la UNAM, donde pues en unos momentos más le ...tendremos esta información y donde dice justamente que muchos quisieran ver a la UNAM eh, con policía adentro. Esto no va a suceder y se seguirá combatiendo este tema que pues el fin de semana desafortunadamente nos tuvo también pues al pendiente de toda la información que tiene que ver con venta de drogas y demás, pero ya lo platicaremos cuál es la postura oficial y lo que se está haciendo para eh, pues mar, para mitigar este problema y lo comentaremos también hoy el, en Gaceta hay una portada muy clara que de, de la cual platicaremos más adelante, no es tu amigo, es un arco, dice hoy la Gaceta UNAM, ya lo platicaremos más adelante y por lo pronto también los invito a que nos escuchen porque vamos a hablar de otros temas entre ellos también vamos a, a platicar de esa cancelación de la reunión entre Trump y Peña Nieto qué significa porque es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo desde antes que antes de que Donald Trump fuera presidente y tiene que ver con la construcción del muro que nos ha traído mucho más problemas que otra cosa porque empecinado está Donald Trump en decir que se va a construir el muro y que además México lo pagaría. Eh, las autoridades de México también han señalado su postura que ha sido muy clara y dicen no vamos a pagar el muro. Sin embargo, bueno, pues ahora todo derivó según un medio de comunicación, según de, eh, The Washington Post, pues hubo una situación ríspida entre ambos presidentes y se canceló una reunión que tendría planeada Peña Nieto a este país. Platicaremos de esto y también sobre... Eh, los nueve millones de mujeres que han sido ciberacosadas, otro tema que tiene que ver con las tecnologías, desafortunadamente las redes sociales y demás no, no siempre se usan para fines buenos, fines positivos, sino que hay muchas historias sobre ciberacoso y hay un informe que dimensiona esta violencia en los medios digitales jóvenes, sobre todo entre 12 y 29 años, las más vulnerables y platicaremos aquí más adelante con... Eh, la académica Gloria Careaga y en nuestra segunda hora le tendremos también más información universitaria como pues es parte del perfil de esta emisión y vamos a platicar también con Miquel Adrián, director de Arquín y fundador del Festival Mextrópoli por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y nos va a platicar de la quinta edición del Festival Mextrópoli sobre eh, reconstrucción en la Ciudad de México, un tema que también aquí nos interesa mucho, seguir platicando con todo lo que sucedió después del 7 y 19 de septiembre del año pasado. Y tendremos también hoy, que es lunes, Cartografía RU con Otto Cázares, eh, hablando de el día de la bandera que fue el sábado y cómo se hizo la bandera con el escudo al revés. Bueno, pues él nos platicará de este tema y sus apreciaciones, qué significa haber izado la bandera al revés. También tendremos aquí a Montserrat Muñoz que nos presenta las actividades que son muchas en la sala Julián Carrillo, así que quédese con nosotros. Vamos mientras tanto a un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este lunes 26 de febrero, ya estamos a unos días de que termine este mes, segundo mes del año 2018, la UNA con 11, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Asimismo convocó a la unidad de los universitarios contra la violencia. En unos minutos mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información. La UNAM publicará vía Internet su archivo histórico sobre el movimiento estudiantil del 68. Vamos a escuchar más adelante a mi compañera Dulce García, que nos tiene toda la información. Analizar el desarrollo social y económico sustentable de nuestra frontera norte, integrando datos geográficos y estadísticos, es uno de los objetivos del Geoportal de la Frontera México-Estados Unidos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información más adelante. Por su parte, Cristina Godínez nos tendrá toda la información sobre el proyecto de la historia demográfica y la variación genética de mexi mexicanos nativos. Y en temas nacionales, el Estado mexicano rechazó aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para examinar casos individuales de este delito. Argumentó que para avalarla se necesitaría la opinión de todas las instituciones relevantes. El ombudsman nacional Luis, Luis Raúl González Pérez aseguró que el gobierno mexicano fracasó en su función básica de proteger la, de la vida de sus habitantes. El servicio de administración tributaria incluyó hoy en su lista de empresas fantasma a la sociedad que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato presidencial panista. El precandidato priista José Antonio Mid presentó hoy a su equipo de campaña. Se confirma como coordinador general a Aurelio Nuño y como vicecoordinador a Erubiel Ávila. Activistas de Chihuahua entregaron 56.000 firmas a la Procuraduría General de la República para exigir la extradición urgente del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Activistas de Greenpeace se manifestaron en el marco de la cumbre Mujeres por el Clima para exigir al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, el cumplimiento de los compromisos medioambientales antes de dejar su cargo. Las zonas de Xochimilco, afectadas por el 19 de septiembre, serán desde este lunes consideradas como áreas naturales protegidas. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el Frente Frío número 33 se extenderá sobre el noreste de México durante los próximos días. En temas de economía, en 2017 Pemex registró una pérdida neta 74% mayor a la del año anterior, pues esta pasó de 191 mil millones de pesos a 363 mil millones de pesos según la Bolsa Mexicana de Valores. La Comisión Federal de Electricidad también registró una pérdida neta, en este caso fue de 9.923 mil millones de pesos, pero es 88% menor a la de 2016. En temas internacionales, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió eh, a, su, a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, de que la tregua aprobada este fin de semana para Siria por el Consejo de Seguridad de la ONU se aplica también al enclave de Afrin. El gobierno de Nigeria confirmó la desaparición de 110 alumnas de una escuela femenina atacada por Boko Haram el pasado lunes en Dapchi al noreste del país.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: ¿Sabías que los pájaros hicieron su aparición en la Tierra hace más de 18 millones de años? Este y muchos datos interesantes los puedes encontrar en el video Aves y Pájaros que está disponible a partir de hoy y hasta el próximo 4 de marzo en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta de
4: Universum, Museo de las Ciencias el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la Conferencia Magistral Paraguay, Nación, Estigma y Negación, que impartirá el doctor José Manuel Silverwood Arevalos hoy a las 17 horas en el Auditorio Leopoldo Sea, Torre 2 de Humanidades, piso 3.
3: No te pierdas la obra de teatro Soy José Mamani, con dramaturgia y dirección de Fernando Montanares que se presenta hoy a las 19 horas en el Foro Experimental de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Campus R.U.
2: una de la tarde con quince minutos y vamos a arrancar en nuestros temas de la universidad y que por supuesto pues aquí ya está mi compañero Jorge Díaz que nos tendrá un recuento de lo que ha sucedido algo que pues efectivamente duele a la UNAM pero pues eh, los universitarios, los académicos, toda la comunidad universitaria está unida en contra de ese tipo de problemas que se han presentado. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes.
5: Y mira, ¿cómo estás? Y sí, pues lamentables sucesos en el campo central campus central de la UNAM, el pasado viernes, ya todos lo sabemos, con personas ajenas a la institución y que, <coughs> perdón, cobró dos vidas. Hizo que el mismo sábado el rector Enrique Graue ofreciera un mensaje a los universitarios en el que destacamos que la universidad, dijo el rector, no se va a armar y una exigencia a las autoridades para esclarecer el hecho, además de un llamado a no utilizar el evento con motivos políticos.
6: En los días y semanas por venir, escucharemos voces, internas y externas, que clamarán por otras alternativas más agresivas, algunas que quisieran vernos armados o militarizados, y no pocas aprovecharán los momentos políticos electorales que vive nuestra nación para intentar desestabilizarnos, pero no lo lograrán si estamos unidos si trabajamos en unidad. A esas voces habrá que decirles que estamos conscientes de la fragilidad de la seguridad de nuestra universidad, como un espacio plural, abierto y democrático que es. Pero que nuestra fortaleza está en el saber, en la libertad, en la autoridad moral y en el amor y respeto a nuestra universidad y en la confianza que tenemos en su
5: autonomía. Esto con respecto a lo que acaba de decir el señor Renato Sales, uh -huh. de que solamente a petición, pues ahí está la contestación desde el sábado sí. que dio el rector. Creo que
2: es una postura bastante clara a lo que hoy seguramente le preguntaron medios de comunicación al, co al Comisionado Nacional de Seguridad y que ya ha tenido acercamiento con las autoridades universitarias y que solamente justamente a petición, pero creo que como bien dices queda claro en el mensaje del rector.
5: Ahí está el mensaje y por supuesto que las descalificaciones de Yanira, tanto de académicos, investigadores y principalmente de los estudiantes hacia la delincuencia no se dejaron esperar, incluso... Ayer en el juego de fútbol en, entre Pumas y Guadalajara, la pantalla gigante del estadio eh, lanzó un mensaje de repudio a esas personas que le hacen mal a la UNAM habitantes del campus, campus central y de las demás instalaciones universitarias, como recordamos también la agresión de la cual fue objeto una profesora de la FES Acatlán y que fue agredida justamente cuando salía de la FES para dirigirse a su casa. A este respecto el rector fue claro al decir que la aparición de este mensaje allá en el estadio no fue promovido por las autoridades universitarias. Hoy mi compañera Dulce García asistió a la Segunda Conferencia Internacional de Seguridad y Justicia en Democracia organizada por la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al término del evento al que asistió el rector de la universidad se le insistió, oiga doctor, en el acercamiento con las autoridades locales y federales para deslindar responsabilidades, ¿qué es lo que ha sucedido?
6: Bueno, el acercamiento ha sido, como bien sabe mismo, eh, pues cercano y frecuente. De hecho, las detenciones ya son más de tres decenas de narcomenistas que se han venido haciendo. Y bueno, deben interpretarse en los eventos del pasado viernes dentro de esto, dentro de este contexto. No es una violencia entre universitarios, pero sí se la cárcel.
5: En este mismo evento de Yanira, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ruiz, Luis Raúl González Pérez, se refirió a la cultura que debe inculcarse a los estudiantes de la UNAM y a la población en general también, para hacerle frente a este tipo de eventos.
7: El llamado es de solidarizarnos con la comunidad universitaria. Yo aquí hago una exigencia, una exigencia a quienes tienen que prevenir y tiene que perseguir el delito. La Procuraduría eh, de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría General de la República. Tiene que haber una articulación entre esas instancias. Federación y eh, entidad de la Ciudad de México tienen que establecer una estrategia que tenga la inteligencia, que permita ver en dónde, en dónde eh, está el crimen organizado, a dónde van. ...para sustituirse y después llevarlos a los chavos, ¿sí? Hay que darle seguimiento, y no son en el campus... ...hay que darle seguimiento a dónde están esa eh, asociación del crimen organizado.
5: Y bueno, más adelante Dulce García tendrá la información de, de esta conferencia o este evento allá en Ciudad Universitaria, donde también se habló de la seguridad, pero a nivel general. Uh -huh. Esto porque me lo preguntaban hace rato, que si no era la misma información. No, esto que estamos nosotros eh, ventilando y te estoy eh, reportando en estos momentos de Yanira es exclusivamente lo que se dijo acerca de los eventos en la UNAM. Uh -huh. Dulce ya tendrá toda la información de esta, de esta conferencia, de esta reunión, que justamente convocan la CNDH y la UNAM. Uh -huh. Por lo pronto, lo que yo te tengo y lo que ha sucedido hasta el momento, aunque por ahí se esperan más reacciones, hay, en fin, infinidad de comentarios, de... Información al respecto. Ahorita acabo de ver por ahí que hay dos detenidos. El rector aquí nos dice de forma directa que son tres o más detenciones. Entonces, el, parece ser que las autoridades se están poniendo las pilas, como dijeran por ahí, para tratar de esclarecer estos hechos lamentables.
2: Claro y todo esto deriva también de acciones que ha llevado a cabo la propia UNAM y el mensaje que deja claro también a la comunidad universitaria que no debemos de perder de vista de alejarse de todo este tipo de personas que ajenas a la universidad intentan pues eh, llevar a cabo actividades que son ilícitas y que poco a poco se irá acabando este problema y todo tiene que derivar de ese amor y respeto que le tengamos a la universidad y que debe venir desde, desde todos, es decir, este mensaje que también el rector lanza a los estudiantes, alejarse de este tipo de personas y pues no consumir lo que estén vendiendo, lo que sea que estos vendan en, en algún lugar de la Y, y lo que dijo
5: el rector de Yanira, ¿es un espacio plural? donde todo mundo puede entrar. Tú vas a uh -huh. Ciudad Universitaria y por donde sea, por cualquiera de las entradas, una, por el una metro... Una universidad abierta. Es una universidad abierta. Uh -huh. Por algo es la Universidad de la Nación. Uh -huh. Lamentablemente, dice el rector, es frágil las instalaciones en cuanto a seguridad porque pues, se permite la entrada de todo mundo. Uh -huh. Y de ahí el llamado que tú haces mención, el llamado que hace el rector para que los universitarios justamente se alejen de estas personas nocivas.
2: Claro, hay un rechazo de parte de toda la comunidad universitaria hacia estas personas ajenas a la universidad. Muchas gracias, Jorge.
5: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García, justamente, que ella nos tiene información sobre la Segunda Conferencia Internacional de Seguridad y Justicia en Democracia hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos. Adelante, Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al inaugurar la segunda conferencia internacional Seguridad y Justicia en Democracia hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, señaló que no podrá haber seguridad en el país si persiste la impunidad. Graue dijo que a pesar de que los derechos humanos ya están garantizados en el artículo primero de la Constitución, aún se añora la seguridad y el respeto a esas
9: garantías.
6: La llamada guerra contra el narcotráfico ha cobrado más de 150.000 vidas. El 2017 fue el año más violento en la historia reciente de nuestro país y mucha de esta violencia campea en un ambiente de impunidad rampante. Nuestro país presenta desapariciones forzadas, ejecuciones, abusos de las Fuerzas Armadas, prácticas sistemáticas de tortura y tortura sexual, amedrentación y muerte de periodistas. Y, por supuesto, las distintas facetas de la lacerante violencia de género.
8: El rector de nuestra casa de estudios agregó que en México hay más de 31 mil personas desaparecidas en las que han estado involucrados agentes del Estado. Dijo además que, por si fuera poco, el 91% de esas personas desaparecidas eran ajenas a actividades delictivas, por lo cual el país exige justicia ante la impunidad. Pero
6: existimos un sistema judicial en donde los mexicanos estén exentos, del riesgo de ser privados de su libertad, amedrentados o violentados por las mismas instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar. De ahí, la, importante, la importancia de la revisión cuidadosa de la nueva Ley de Seguridad Interior, porque si se quiere imponer el orden, si los marcos legales o procesos institucionales apropiados se pierde también la legitimidad necesaria para restaurar la paz y la confianza que le urgen a México para restaurar. Su tejido social.
8: Antes, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que en México es necesaria la reconstrucción de políticas públicas en materia de seguridad y justicia, colocando en el centro de estas a las personas y sus derechos y bajo un enfoque que vea la integralidad de los problemas. Según la más
7: reciente encuesta nacional de seguridad, de percepción y victimización sobre la seguridad pública del INEGI, tan solo entre 2015 y 2016, la cifra total de víctimas del delito en nuestro país creció en 900 mil, pasando de 23.3 a 24.2 millones. Durante el 2016 se habrían cometido cerca de 31 millones de delitos y más del 90% no fue denunciado. El 60% de quienes no denunciaron lo atribuyeron a problemas de la autoridad o desconfianza en las mismas.
8: De Deyanir Auditorio de Prisma RU agregó que en México la inversión en prevención es insuficiente y crece más el gasto en medidas de control y uso de la fuerza. Dijo que un ejemplo de ello se muestra en el informe de fiscalización de la cuenta pública 2014, donde se da cuenta de que los operativos de la Sedena crecieron casi 400% entre 2007 y 2014, mientras que la formación profesional, real y verificable de los policías civiles que les permitieran hacer frente a las capacidades de organizaciones criminales no presentó esas tasas de crecimiento o desarrollo. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, ¿se imaginan ustedes un país donde des han, tenemos como desaparecidos la cifra de mil personas y en donde como el propio eh, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que en muchas de estas desapariciones ha tenido que ver el Estado? Bueno, pues es una situ situación alarmante. ¿Y qué va a pasar con la Ley de Seguridad Interior? También es un tema que se seguirá hablando de él, se sigue, seguirá discutiendo porque parecería que se quiere imponer el orden en vez de buscar ese orden. Y ahí estaremos muy atentos a todas las propuestas que den a conocer los eh, candidatos en su momento porque pues, es un tema que les queda pendiente, le queda pendiente a México desde hace mucho tiempo y creo que las cifras que entregará Enrique Peña Nieto al término de sus seis años de gobierno, pues no hay mucho que decir en temas de derechos humanos y sobre todo también lo que decía el propio titular de la, C de la CNDH la desconfianza que hay de mucha gente de parte de, la de las autoridades por eso muchas veces no se denuncia y aunque siempre insistimos tiene que pasar justamente las cifras por todas eh, las autoridades para ver cuántas personas pues están siendo vejadas en sus derechos humanos pues hay gente que no no tiene esa confianza y no lo hace. Es otro tema el de la confianza o no en las propias autoridades. Vamos ahora a otro tema con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM participó en un proyecto sobre la historia demográfica y la variación genética de mexicanos nativos. Adelante, Cristina.
9: Así es, de Yanira. el Instituto Nacional de Medicina Genómica, con la participación del Instituto de Biotecnología de la UNAM, realizó una investigación sobre la historia demográfica y la variación genética a partir de la secuenciación del genoma completo de grupos indígenas originarios, para lo cual se dio la tarea de secuenciar el genoma de 12 personas de 6 grupos étnicos de México, entre ellos mayas, zapotecos, tepehuanos, totonacas y nahuas escuchemos al doctor Alejandro García Rubio del Instituto de Biotecnología,
10: lo que queríamos es que representara el componente indígena del mestizaje que hay en México, ¿no? se sabe que todos los mexicanos somos esencialmente mestizos, una mezcla de europeo, digamos español y nativo americano, en distinto grado, algunos somos más europeos, otros somos más nativo americanos, pero el noventa y tantos por ciento de los mexicanos somos mestizos. Entonces, un poco la idea es que el componente europeo está muy bien conocido. Sin embargo, el componente nativo americano, que eh, proviene de nuestros ancestros indígenas, no había sido estudiado prácticamente para nada. Y las pocas ocasiones en las que había sido estudiado, habían sido estudiado por una ventana pequeña que generan las variantes conocidas.
9: De ahí la importancia de este proyecto que comenzó hace cinco años y del que obtuvieron diversos resultados.
10: Obtener la secuencia de un genoma pues es una cosa bastante Bastante laboriosa, pero luego el análisis es aún mucho más laborioso. Entonces, en la parte del análisis es donde ya participa la UNAM, el Instituto de Biotecnología. El proyecto produce resultados a muy distintos niveles, ¿no? Por un lado, resultados específicos que salen en la publicación, como el descubrimiento que el grupo étnico Nahuatl es un grupo genético real y no es nada más un grupo lingüístico. Se verifica que hay una diferenciación entre el norte del país y el sur del país. Se descubren millones de nuevas variantes que son específicas para los nativos americanos. Se identifican genes que son candidatos a explicar por qué los mexicanos son más propensos o menos propensos a ciertas enfermedades.
9: El doctor García Rubio concluye que el futuro es la medicina individualizada. De ahí la importancia de tener la secuencia genómica de las personas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 31 minutos y entramos a un tema que tiene que ver con la violencia de género. Y me estoy refiriendo a que enfrentan ciberacoso 9 millones de mujeres. Hay muchas historias que se pueden contar, que se han compartido y que dimensionan la violencia de género en los medios digitales y sobre todo entre jóvenes, entre 12 y 29 años, que son las más vulnerables, según da a conocer una, eh, una encuesta eh, que hace el Inegi, 9 millones de mexicanas de 12 años o más han sido víctimas de acoso digital de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso 2015, único en su tipo que fue parte de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares del INEGI. Este rango de edad es el que dan a conocer. Y para hablar de este tema, ya tengo la línea telefónica y le agradezco, como siempre nos toma esta llamada, a la doctora Gloria Careaga. Ella es académica de la Facultad de Psicología y es asesora de ONU Mujeres. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Lillanera? Buenas tardes.
2: Pues ya estaba haciendo yo un contexto de lo que vamos a hablar, doctora, y tiene que ver con estos actos de violencia de género finalmente, porque existe esta violencia y es desafortunadamente facilitada con los medios digitales que tenemos hoy en día. ¿Pero qué, cómo podemos describir este ciberacoso?
11: Bueno, mira, este, pues... Sí, el, el ciberacoso es precisamente una herramienta que se utiliza para las amenazas, el hostigamiento la humillación a, a las personas a través de, la, de los medios tecnológicos. Entonces me parece que es muy grave que una herramienta que podría a, ser eh, útil para mejorar la comunicación, la información entre las personas, se utilice otra vez como una herramienta de violencia contra las mujeres.
2: Efectivamente, de violencia contra las mujeres y ahí tenemos cifras y ahí tenemos también rangos de edades y de pronto pues también esta reflexión eh, que se hace de la poca privacidad de pronto que podemos tener ya quienes utilizan pues eh, estos eh, medios digitales, eh, tener un teléfono pues nos abre la puerta al mundo y eso es muy maravilloso, pero también puede resultar perjudicial de no saber cómo utilizarlo, pero sobre todo también simplemente pues se puede ser víctima de ello, hay quien puede suplantar incluso nuestra nuestra persona y hacerse uh -huh. llamar por nosotros, pasar por nosotros, y esto implica muchos serios problemas. Pero ¿qué pueden hacer qué pueden hacer las mujeres con ese tipo de, de situaciones?
11: Pues mira, desafortunadamente yo lo que creo es que esta es una herramienta que, como dices, que circula una vez que una imagen, una frase, o incluso sale al, al espacio, de internet, eso ya es incontrolable y se puede reproducir de una manera exponencial al infinito igual pasa con las claves con los datos que uno da con respecto a sus cuentas me parece que una de las condiciones podríamos decir de prevención que, que nosotros podríamos vamos a decir enfatizar en las jóvenes sobre todo es el no prestar sus claves para la, acceder a sus cuentas a ninguna persona. Es muy es, desafortunadamente es común todavía en algunos sectores de la población y a ciertas edades de que las amigas, el novio, el hijo solicitan las claves a, a las personas con las que conviven. A mí me parece extraño que alguien pueda darle su clave a otra persona es un, vamos a decir, las claves de acceso a nuestras cuentas, cualquiera que sea, es el espacio más privado que tenemos. Entonces el tener eso disponible en cualquier otra persona me parece que es exponernos y colocarnos en una condición de riesgo que, que no sabemos hasta dónde nos puede llevar.
2: Exactamente, no sabemos a dónde nos puede llevar y como se dice, bueno eh, compartir, no compartir todas estas claves que nos llevan hacia pues información que podemos tener de manera personal, pero pues también saber exactamente eh, yo creo que el conocimiento también nos, nos debe dar esa clave no solamente a mujeres sino también a hombres eh, pues el acceder a todos estos medios de comunicación o a estas redes sociales, por ejemplo, hacia dónde nos lleva, es decir, si yo pongo mi fotografía en una red social, ¿quién la puede ver? Eh, estos mecanismos de privacidad que existen muchas veces pues no son del todo eh, privados, sino que pues, hay ciertas cláusulas y ciertos términos que uno acepta cuando, cuando te das de alta en alguna red social y en ese sentido una fotografía tuya, de tu familia, de quien sea, puede bajarla, verla cualquier persona que tenga acceso a internet.
11: Sí, por supuesto. Por eso decía yo, lo que nosotros subimos a Internet y ya está a disposición de, de, de muchas personas.
9: Uh
8: -huh.
11: Incluso, yo podría decir que eh, con eso que tú señalas, sí. yo podría decir de que hay poca información o la gente se acerca poco a la información con respecto a cuáles son las medidas de seguridad que puede implementar en sus cuentas.
0: Uh -huh.
11: Pero aún así, teniendo claves de seguridad en las cuentas, no hay ninguna garantía de que las imágenes y la información que uno pone en el internet estén seguras. Uh -huh. es, o sea, los, el espacio de internet, como decía yo, es tiene una vida exponencial y nos puede llevar al infinito que no sabemos dónde anda nuestra información.
1: Uh -huh. ¿no?
11: Además de que existen redes comerciales que captan precisamente esta información para otros fines que no tienen que ver con los que uno está utilizando. Creo que el conocimiento que tenemos y sobre todo las y los jóvenes hoy día con respecto a esta dimensión que tiene el uso de internet y el uso de las distintas cuentas es muy limitado todavía. Pienso que el sistema educativo tiene ahí una responsabilidad importante de actualizarse y de traer esta información para que las y los niños, para que las y los jóvenes tengan uh, acceso a esta información y sepan proteger a, hasta donde sea posible uh -huh. y su seguridad y su integridad. ¿no?
2: Claro, y que sepamos también cuáles son estos tipos de ataques digitales que podemos pasar cualquier persona. Eh, son 13 según se han identificado, uh -huh. también hay un informe que hizo Luchadoras MX, tick la APC. 13 tipos de ataques digitales que pueden o no confluir. Uno puede ser el acceso no autorizado, es decir, que intervengan en tus, en tus redes, en tus. Eh, vaya, hasta un tipo como de espionaje. Control y manipulación de la información, suplantación y robo de identidad, algo que mencionaba hace un momento, monitoreo y acecho, es decir, uno puede, si tiene el descuido de dejar su información pública o las ganas de dejar su perfil público, pues cualquiera puede entrar y hacer apropiarse de imágenes, apropiarse incluso de comentarios y de ahí derivan pues expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de información personal eh, o íntima sin consentimiento, extorsión desprestigio, abuso de o explotación sexual relacionada con las tecnologías eh, y bueno pues todo esto tiene afectaciones a las, a las personas hay un poder sin duda, hay regulaciones que nos permiten conocer estos términos pero desafortunadamente no los leemos, muchas veces son tan largos que no nos fijamos o incluso al leerlos no entendemos todos los conceptos que ahí vienen y bueno pues esta es una puerta abierta que nosotros mismos abrimos
11: Sí, por eso yo decía que el sistema educativo uh -huh. tiene que actualizarse y ponerse al día de qué es lo que las y los jóvenes necesitan hoy. ¿Cuál es la información? O sea, yo creo que muchos de nosotros, en, como docentes, tenemos, in, in, vamos a decir, incitamos a nuestros estudiantes a utilizar los medios electrónicos. Pero tenemos que aleccionarlos también, no solamente en cómo utilizarlos y sacar la información que se necesita sino también cómo prevenir su propia identidad y su integridad. Y eso me parece que es una responsabilidad docente que tenemos a, en todo el sistema educativo, ¿no? Porque estas herramientas están accesibles cada vez desde, desde edades más tempranas también. Entonces ahí uh -huh. creo que eso, eso sería una tarea importante para docentes, uh -huh. pero también como dices que tenemos que ver cuáles son las regulaciones legales que se, que se impone a los los abusos
12: del uso de esta
2: tecnología. Claro, y hay pues también una, sabemos, una policía cibernética en nuestro país y demás, y sí. también pues hay ya algunas asociaciones en defensa de los derechos digitales y que también están ahí. Pendientes de lo que pueda suceder y de la manera en cómo puede ayudar a, a las personas que se vean afectadas. Así que, como usted bien dice, también este punto, la educación, nos debemos centrar en tener todos estos elementos, educación con información que tendría que ir de la mano para conocer cómo es que funcionan las redes sociales. Pero pues Exacto. seguiremos en el tema. Doctora, muchas gracias por hacernos este análisis de lo que significa pues esto, este tipo de ataques ciberacosos a nueve millones de mujeres.
11: Muchísimas gracias, Deyanira, con mucho
2: gusto. Gracias, doctora, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora Gloria Careaga, académica de la Facultad de Psicología y asesora de ONU Mujeres. Y es que, pues sí, este tema del que mucho se habla y que hemos visto pues casos de, incluso internacionales que tienen que ver con esto, uno de ellos es el de Edward Snowden, hay que eh, recordarlo también, es un... Un, un tema muy efectivo que él llevó a decirnos cómo nos espían este ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense que en 2013 reveló los programas de espionaje masivo que los servicios secretos de su país habían desarrollado con la complicidad de las principales compañías proveedoras de servicios de Internet, volviendo pública la información. Eh, la forma en que el gobierno estadounidense espía a los ciudadanos y líderes mundiales. Esto en casos específicos, pero por supuesto también se dan estos problemas como el ciberacoso. Hay una obra de teatro que se presenta también que tiene que ver con todo este tema muy interesante, incluso toda esta. Eh, esta polémica que hay hablando de privacidad, cuando la, provo la privacidad se volvió un tema y que además involucra a la propia gente que asiste a este lugar y que nos da cuenta cómo pues teniendo un Facebook, teniendo Twitter, se puede acceder a la información que tenemos, a las fotografías, de ver cuándo más o menos consultamos, en qué horarios consultamos las redes sociales. Y no solamente eso, sino se hace el problema... Bueno, no sé si llamarlo problema, pero es un tema muy amplio, muy grande, porque incluso todas estas informaciones que no nos ven quizás como personas, pero sí como personas que estamos viendo, no como personas, pero sí como 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 máquinas que están viendo hacia dónde son nos, nuestros intereses. Y entonces nos pueden llevar incluso a generar no, a los gustos que podamos tener. La información que buscamos en Google, todos los días, que será mucha y cada quien tendrá intereses particulares cómo esa información sirve a muchas empresas, por ejemplo, que compran esa información sin saber quiénes somos pero saben qué hacernos llegar y entonces ahí también generan nuestros gustos por tales marcas nuestros gustos por eh, tales... Pues lo que sea, el consumo de, de libros que tenemos, o de revistas, o de sitios a donde vamos. Y entonces nos empieza a llegar toda esa información que ya se va generando de manera automática, hasta el punto de no vernos como personas, como individuos, sino como máquinas consumidoras de tal o cual cosa. Bien, pues vamos a continuar ahora. Ya tengo, ya tenemos la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. Alumnos de la UNAM participaron en la misión análoga a Marte en el desierto de Utah. Mi compañera Virginia Sánchez nos platica cómo les fue. Adelante, Vicky.
13: El alto nivel de conocimiento que se imparte en nuestra casa de estudios se refleja en muchos de los logros y reconocimientos que los alumnos y alumnas obtienen todos los días. Y para muestra... Tenemos el caso de Tania Robles Hernández, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y Danton Iván Basaldúa Morquecho, de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería, quienes junto con dos peruanos y dos colombianos formaron parte de la misión análoga a Marte en el desierto de Utah, Estados Unidos, organizada por la Mars Society. De tal manera que del 13 al 28 de enero, los siete tripulantes estuvieron en un cilindro gigante acondicionado como vivienda, oficina y laboratorio, espacio conocido como el hábitat, donde quedaron aislados totalmente de la familia, los amigos y de las redes sociales, con una sola ingesta de alimento al día, tal como sucedería si se llegara realmente al planeta rojo. Danton Basaldúa, quien además fue el encargado de la salud y seguridad entre sus compañeros, señaló que esta misión ha sido una prueba de resistencia.
4: Es una experiencia inédita, emocionante, pero también un poco atemorizante. El simple hecho de poder escuchar el silencio como tal en medio de la nada es algo que te marca y que cuando los primeros hombres lleguen a Marte va a ser la primera experiencia que tengan, que van a estar en medio de la nada en un lugar donde nadie sabe nada, en un lugar donde no está explorado y donde los peligros también llegan a ser reales.
13: Ambos estudiantes coinciden en que esta experiencia enriquece su formación, como en el caso de Tania Robles, quien además fue la encargada de escribir la crónica del viaje.
3: Yo me dediqué más como a la parte humana y de comunicación y divulgación, dar a conocer que la exploración espacial es posible que México tiene cabida y sobre todo que los jóvenes tienen una oportunidad que tomar ahí. Tengo planeado hacer un pequeño documental porque tengo un proyecto de divulgación para atraer a los demás. Uh -huh. El objetivo de este es que cuando en realidad pase, que se vayan al espacio las personas, no se pueden quedar allá y que nadie sepa. Alguien tiene que estar, se tiene que dar a conocer lo que es se hace aquí para
13: uh -huh. que al
14: público le siga interesando.
13: Durante la simulación se usaron trajes espaciales reales para probar al exterior del hábitat. Se realizaron experimentos sobre realidad virtual, percepción remota, monitoreo y divulgación de la ciencia. Cabe mencionar que estos destacados alumnos participan en la unidad de alta tecnología con que cuenta la Facultad de Ingeniería en el Campus Juriquilla y el Programa Espacial Universitario de la UNAM. Una muestra más de que en la UNAM la ciencia es la prioridad. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes, gracias por la información, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez Las reformas constitucionales que México ha impulsado en este sexenio se caracterizan por estar encaminadas a las políticas de libre mercado Una de las más polémicas sin duda ha sido la reforma energética de 2014, misma que ha sido analizada desde distintos frentes Adelante Cindy
15: así es deyanira en el libro reforma energética el poder duro y consensuado para imponerla del senador Manuel Bartlett y la investigadora Rocío Vargas se esboza el origen y alcance de la reforma energética en la obra los autores parten de la hipótesis de que los Estados Unidos en su afán de convertirse en líder de producción de hidrocarburos incorporó a México en su proyecto Norteamérica durante la presentación del libro celebrada en el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM Manuel Bartlett señaló que la apertura a la inversión extranjera en PEMEX se dio a partir del sexenio de Felipe Calderón.
16: Al autorizarse entonces en esa en esa reforma que PEMEX con, contratara todo, pues empezó a, a diluirse PEMEX en empresas pu, empresas privadas extranjeras todas. Cómo se va imponiendo, cómo se va eh, deformando leyes y cómo se van eh, abriendo los cauces de la seguridad y es parte de la falsedad y la mentira que ha acompañado todas estas decisiones bueno, eh, no perderemos el, por la propiedad del petróleo el subsuelo es nuestro etcétera bueno, que se llevó bueno, muchas de esas mentiras porque eh, vivimos en el régimen de la falsedad absoluta ¿no? del gobierno ha mentido en todo eh, para defender su posición mantuvieron el régimen de propiedad.
15: Por su parte, Rocío Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, indicó que tenemos territorialmente el régimen de explotación petrolera de los Estados Unidos.
14: En realidad nosotros nos estamos fincando a una dependencia estratégica prácticamente de todos los combustibles refinados, los petroquímicos, el gas natural... Y yo inclusive diría que ya muy pronto y a futuro del petróleo mismo, en la medida en que las empresas con el tipo de contrato que tienen pueden disponer del petróleo como quieran, no están obligadas a un abasto nacional. Entonces, esto es un riesgo no solamente por los costos, por el tipo de cambio, porque hay que importarlos, ¿no? sino porque dada la relación México-Estados Unidos, aquí hay una cuestión de seguridad nacional. En un momento de represalia, ellos pueden decir, ¿saben qué? Se bloquea este ducto, eh, se paran las exportaciones y en ese momento nos ponen en vilo. sí O sea, toda la economía va a depender, está dependiendo de estas importaciones de gas. Sobre Por último,
15: señalaron que es necesario revisar a fondo la reforma energética para evitar la entrega de recursos a empresas extranjeras. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Bien, y
3: entramos ahora a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos a través de la frecuencia de Radio UNAM. Y bueno, como ya es costumbre, Deyanira, en la Ciudad de México, el último miércoles de cada mes se lleva a cabo una noche de museos y en esta ocasión, para despedir, eh, pues, en febrero, en la Sala de Arte Público Siqueiros se realizarán diversas actividades y justo para platicarnos de una de estas actividades esta tarde en nuestra nuestra cabina nos acompaña Rocío Cerón, ella es editora, poeta y ensayista. Rocío, muy buenas tardes y bienvenida.
17: Hola Tamara, hola Deyanira, pues muchas hola. gracias por abrirnos el espacio para venir a hablar de esta pieza que se va a presentar, se llama Miunda Si Cantani, que todo mundo cuando escucha esta palabra me dice, ¿qué significa? ¿qué es? Suena Justo. rarísima, no, en realidad es purépecha. Ajá. Es una palabra purépecha que significa reconocer el lugar. Porque para habitar un lugar, ¿no? Tienes que reconocerlo primero y nosotros, justo eh, la idea de la, de la pieza es reconocer el lugar habitándolo, ¿no? ¿Cómo haces el lugar? Pues habitándolo. Y tiene que ver con, con una serie de derivas y desvíos. Eh, a una invitación de la Sala de Arte Pública Siqueiros.
3: Una sala que además es, es emblemática de Chapultepec y que también tiene, bueno, es del pueblo, así lo dijo David Alfaro Siqueiros en alguna ocasión, o al menos en su testamento público, él la dejó al Pueblo de México. Exactamente, dejó el, el
17: espacio, la casa y también toda la obra que hay ahí y, y justo pensando en, en esto que es el Pueblo de México, qué mejor lugar que el Bosque de Chapultepec eh, yo vivo hace muchos años en el barrio de San Miguel Chapultepec Entonces cuando la Sala de Arte Público sí que ellos nos hizo esta invitación Que en realidad eh, está unida Es el, parte del programa público De la exposición que está ahorita de Ricardo Nikolayevsky uh -huh. Que es una exposición que trata sobre retratos de video, en video Videoretratos que él hizo en los noventas a, a distintos amigos y a sí mismo En este caso son retratos sónicos, poéticos Del paisaje de las fluctuaciones del paisaje, de cómo hacemos memoria y cómo somatizamos estos flujos sónicos, eh, de caminando en derivas, en desvíos, de la San Miguel Chapultepec, el bosque, que es que el bosque es como una un, así como una radiografía de la ciudad y de quien viene a la ciudad también, y llegando en este camino, en este camino, en este recorrido, a la sala de arte
3: público, así a confrontarte, a dialogar con la obra de Siqueiros. Un, un espacio abierto justo al diálogo dentro de esta gran urbe que cuando tú vas y visitas el bosque de Chapultepec te reencuentras con un cachito de naturaleza, ¿no? de esos pedazos que ya no tenemos en esta ciudad y que nos aqueja como el tránsito y eso. A pesar de que tiene avenidas principales, puedes, eh, digamos convivir con la naturaleza, y bueno, en este proyecto no, no vienes sola, vienes con un gran equipo, Rocío, cuéntanos por favor. Sí,
17: es un trabajo que, que he estado realizando con Abraham Chabelas, que él es experimentador sonoro, él es de Guerrero, eh, y con la parte visual que va a tener una proyección a los ventanales de, de la Sala de Arte Público queridos, de tal manera que devolvemos la imagen al espacio público, y está también en el espacio museístico con Rubén Gil, uh -huh. que él es un artista visual de Pachuca, de Hidalgo, lo cual también es a darle eh, eh, espacio a las otras miradas, no solamente al de Feño Chilango, o ya no sé cómo le digo, ya tenemos que decir ahora, ¿verdad? A los que vivan en la, ciudad en, los de que viven en la Ciudad de México. Sino también cómo miramos al bosque, a los barrios, a, a la obra de Siqueiros, o sea, cómo, cómo hacemos este camino desde otro lugar. Desde el lugar de Pachuca o desde Acapulco, pero que de pronto los tres nos reuníamos a hacer, nos, hicimos varias derivas y de pronto qué retrata desde también distintas disciplinas, eh, el, el, cómo retratas el bosque.
3: Claro. Rocío, cuéntame eh, un poco de la curaduría de los poemas, eh, cómo te... ¿Qué te inspiró? Bueno, te inspiró ya de David Alfaro Siqueiros, El Lugar, pero ¿qué más te inspiró en estos poemas para realizarlos y para decir, yo los quiero mostrar junto con estos dos grandes artistas, uno sonoro y el otro visual? Bueno, el, el poema,
17: eh, en realidad son 33 poemas, como 33 estancias, eh, que van hablando desde la San Miguel Chapultepec, desde que sales, hay un levantamiento, hice un levantamiento objetual, que está en registros, que se van a ver también en, en, en el piso, ¿no?, a manera como una suerte de, de puntos de conexión, wow. eh, que levanté en el bosque y en, en el transitar, y lo que me llamaba la atención es como los estratos, las capas de, de la historia, las capas de las voces, las capas de las personas que han vivido en estos espacios y que tiene que ver como, bueno, si estamos pensando que estamos en un momento catastrófico, por decir, visitar a Didi Uberman no que está ahora aquí en México. Sí. este ¿cómo, no, ¿Cómo hacemos un posible futuro? Pues viendo justamente las, las capas rascando dentro de la tierra, cavando dentro de la tierra. Y en ese sentido... Eh, lo que yo hice fue escribir sobre, desde Tlacaelel, ¿no? Desde el sacrificado, desde lo que decía Moctezuma II cuando llegaba a la cueva de Zincalco y decía que este era el único lugar, y lo citaré tal cual, donde los hombres vivirán par, por siempre al morir, ¿no? Y entonces, y imagínate a Siqueiros, el coronalazo. Sí, claro. O sea, uh -huh. todas las capas de historia que hay dentro de estos barrios, de estos lugares del bosque y también sus manifestaciones contemporáneas los niños que van por primera vez al zoológico, no las formas en que de pronto se hacen estos claros del bosque, increíbles, silenciosos, como tú decías, un claro de silencio, y al mismo tiempo de pronto empiezas a oír el avance, la pisada de corte marcial de los soldados que están en Chapultepec, ¿no?
3: Wow, y es que además, Rocío, eh, creo que cuando vives ya en, en una ciudad, vives en automático, ¿no? Ya no te das cuenta, ya no percibes todos estos paisajes sonoros, o sea, desde la señora que grita de los tamales, por ejemplo, ¿no? Que ya es como un clásico y parte de nuestra cultura popular, por así decirlo, y eh, también no nos damos cuenta como, como de, de todo esto que nos envuelve en cuanto al sonido. Somos muy automáticos, muchas veces vamos en el transporte público sin escuchar conversaciones que a veces son interesantes y no porque seas chismosa, sino que también vas escuchando cómo la, piense, cómo la gente piensa, cómo la gente des, se desenvuelve. Muchas veces ya no vamos en automático, ¿no? Te pones los audífonos y te pierdes. Pues justamente ese es el principio también de la violencia.
17: Cuando tú te pones los audífonos, y se convierte la ciudad en una gran burbuja uh -huh. o sea en miles de burbujas que no se pueden eh, que no pueden entablar ningún tipo de empatía ni de encuentro entre ellos empieza a ver la fricción porque el otro es absolutamente distinto diferente a ti cuando empiezas a escuchar y yo creo que la ciudad tiene un pulso así como esta pequeña deriva se pueden hacer derivas y, y desvíos así se llama el poema en realidad desvíos 33 nomenclaturas para nombrar un paisaje, okay. o sea, ¿no? Ese es como el subtítulo. Y es eso, ¿cómo nos cómo nos hablamos? ¿Cómo nos escuchamos? Uh -huh. ¿Cómo la señora que va caminando ahí con la otra señora que va corriendo, ¿no?, de otro
3: estrato social, todos están en comunión en un espacio como el Bosque Chapultepec o Avenida Reforma? Oye, Rocío, y precisamente para hacer comunión regálanos las coordenadas y también el horario en el que la gente puede participar, ¿hay algún punto de reunión? ¿tiene algún costo o es totalmente eh, gratuito? Cuéntanos eh, de esta
17: parte. Este es un evento de una sola vez, una única vez, es un proyecto eh, creado exprofeso para la Sala de Arte Público Siqueiros. La Sala de Arte Público Siqueiros está en Tres Picos
3: 29, en uh -huh. la Colonia Polanco, es a las 19.30 horas, así que no se lo pierdan. Muy bien, pues si quieren participar y, y formar... Entrada gratuita. La entrada gratuita nos faltaba, y, y formar parte de Miunda Cantani y ahora ¿Sí? Sí, cantar Perfecto Muy bien Pues pueden participar La cita es este miércoles 28 de febrero El último del mes A las 7.30 de la noche Acompañen a Rocío Cerón a Abraham Chabelas Y también Rubén Gil Acompáñense todos Rocío Cerón Muchísimas gracias por visitarnos En esta cabina de Radio UNAM Muchas gracias, Tamara de Deyanira. Muchas gracias. Deyanira, por hoy me despido. Les deseo una excelente tarde. Les recomiendo que vean nuestra transmisión en vivo en Facebook. Estamos como arroba Prisma RU. Muy bien, gracias, Tamara. Gracias, Rocío. Y nos vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Valés de todos los tiempos
9: Música medieval, barroca, moderna
4: Los sonidos que
1: hacen mover al cuerpo en un solo programa
9: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
1: Por el 96.1 de FM
9: Radio Unam
18: En el año 420 a.C. un hombre Por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora. Los
3: acaban de sentenciar.
1: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
3: No, les dieron cadena
4: perpetua. ¿Pero cómo? ¿Cadena perpetua?
14: Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder, subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. Dónde trabajas, cómo te mueves, quiénes son tus amigos, en qué creer. Eres dueña o dueño de tu vida, eres libre, tienes derechos, tú decides.
0: Testimonio de oídas.
14: Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo.
4: Que nos obsesionan las redes sociales. Y sí es cierto.
19: Por eso estamos bien informados.
4: Y sabemos lo que pasa en otros países cuando generaciones como la nuestra...
19: Nos involucran.
4: Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos. Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir. ¡Hoy somos mayoría! Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro.
18: Porque nuestro país nos importa.
4: Saldremos a votar libremente en estas elecciones. INE
18: En el papel, en la pantalla, en las ondas Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo En Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
20: Internacional RU La ONU hizo un llamado urgente a una tregua inmediata en la zona de Guta Oriental, en medio de reportes de más víctimas mortales por bombardeos aéreos, así como de supuestos ataques químicos con gas de cloro. Como respuesta a este llamado, el gobierno de Rusia ordenó una pausa humanitaria de cinco horas cada día y la creación de un corredor humanitario para permitir el abandono de los civiles de la región asediada, explicó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al tiempo que advertía sobre una nueva ola de desinformación con respecto a los ataques químicos.
4: Se divulgarán nuevas noticias falsas y sabemos de dónde provendrán. Algunos medios citando a un personaje anónimo que reside en Estados Unidos, difunden ya desinformación sobre el uso del cloro que se habría producido el domingo o esta mañana en Guta Oriental.
20: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió a los gobiernos de Macedonia y Grecia poner fin a dos décadas de disputas sobre el nombre de la antigua República Yugoslava, asunto que bloquea la integración de Macedonia en la Unión Europea.
21: Normalmente decimos a todo el mundo lo que debe hacer.
4: Esta vez, hablando con especialistas, me abstengo de dar públicamente instrucciones. Haz tu trabajo con Grecia y Grecia tiene que hacer su trabajo con tu país y luego las cosas irán en la buena dirección.
20: La Unión Cristiano-Demócrata que preside la canciller alemana Angela Merkel aprobó el pacto consensuado entre ese bloque conservador y el Partido Social Demócrata para formar otra gran coalición de gobierno. Esto pondrá fin a meses de negociaciones, celebró Angela Merkel.
18: Hoy queremos contribuir
2: en la formación de una gran coalición, estable y que funcione. Las expectativas de la
3: mayoría de la gente de nuestro país y también del exterior de las fronteras alemanas están claras.
20: Tenemos en nuestras
3: manos y añadiría que debemos, debemos decidir sobre mantener el destino de Europa y Alemania en nuestras manos o dejarlo en manos de otros.
20: En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció el cese de sus actividades armadas durante las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 11 de marzo. Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que este tipo de anuncios deben ser respaldados con acciones.
16: Que el LN debería ser coherente. Ellos vienen insistiendo que quieren la paz, pero las acciones de ellos iban totalmente en contravía y que si no veíamos un mínimo de coherencia, restablecer el diálogo iba a ser difícil. Este comunicado y si lo y si lo respaldan con acciones es precisamente el tipo de gestos que estábamos buscando para reanudar, reanudar esos diálogos.
20: La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes intervenir en la controversia sobre el programa DACA, el cual actualmente protege de la deportación a más de 690 mil jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers. Bien, continuamos con
2: más información, acabamos de escuchar las breves internacionales con Ruth Salazar, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, diseña la UNAM y la Universidad Estatal de, de California Un geoportal de la frontera México-Estados Unidos Adelante Cindy
15: De Yanira, muy buenas tardes A ti y al auditorio de Prisma RU El Instituto de Geografía Y el Center for Geographical Studies Suscribieron un convenio Para analizar el desarrollo social Y económico sustentable De la frontera común Luis Chias Becerril Responsable científico del proyecto Por parte de la UNAM Y coordinador del Grupo de Geotecnología En Infraestructura, Transporte Y Sustentabilidad del Instituto Instituto de Geografía señaló que el geoportal integrará datos geográficos y estadísticas de temas como agua, salud, seguridad pública, energía, transporte y migraciones, entre otros. Además, se usarán drones para estudios de detalle en sitios de difícil acceso.
16: Tenemos una relación ya desde hace años con la Universidad Estatal de California, Campus Northridge. Ahí hay un grupo, un centro de investigaciones en geografía, parecido a lo que nosotros tenemos en el Instituto de Geografía. En 2014 tuvimos oportunidad de conocernos ver que teníamos temas de interés y propósitos comunes. Entonces empezamos a intercambiar conocimiento y ahí nos dimos cuenta que teníamos, por supuesto, pues muchos intereses en común. Entonces empezamos a trabajar sobre una propuesta para desarrollar un laboratorio de desarrollo geotecnológico.
15: Cabe señalar que el Laboratorio Internacional de Desarrollo Geotecnológico contará con una sede en el Instituto de Geografía de la UNAM y otra en el Center for Geographical Studies. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, gracias, gracias Cindy por esta información y bueno, pues ahora sigamos en estos temas internacionales. El fin de semana... El fin de semana se dio a conocer información sobre que derivó de, del Washington Post y que tiene que ver con la cancelación del presidente Peña Nieto a Estados Unidos por una llamada telefónica que, según derivan estas informaciones, se dio y que tiene que ver con el muro que se pretende construir o otra parte del muro ahí en la frontera con México, y que esto habría sido motivo de pues de diferencias entre ambos presidentes, este tema polémico. En donde donde insiste Trump en construirlo pero no solamente eso sino de que México lo pague, lo dijo en muchas ocasiones antes de ser presidente, incluso después y ambos acordaron finalmente suspender el plan de encontrarse después de que Trump no aceptó afirmar públicamente la posición de México de que no financiaría la construcción del muro fronterizo que los mexicanos consideran pues ampliamente ofensivo y no solo eso, y, pues sí, pagarlo sí, sería muy ofensivo en todo caso también hablemos del tema con ya tengo en la línea telefónica María Cristina Rosas, ella es internacionalista y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
22: Buenas tardes Miguelina, un saludo a usted y a su auditorio.
2: Bien, eh, yo quisiera preguntarle pues este tema qué, qué tanto alcance pueda, pueda tener. Sabemos que pues es el último año del presidente Peña Nieto y ha sido también pues enfático junto con su equipo de pronto en decir que México no va a pagar el mudo, muro, pero pues en otros temas sabemos que, pues también hay el tratado de libre comercio y otras cosas que, pues, ponen ahora en esta situación qué tanto ¿afectaría esta, eh, la relación bilateral México-Estados Unidos derivado de esta llamada? ¿O hacia dónde vamos con este tema del muro? Yo creo
22: que esta cancelación del encuentro entre el presidente Peña Nieto y el presidente Trump uh -huh. hay que ponerla en contexto porque, sí. como bien se decía en la nota, uh -huh. estamos en, en proceso electoral, es el último año del del gobierno del presidente Peña Nieto y en el caso de Estados Unidos se vienen las elecciones de medio término uh -huh. y, y yo creo que este contexto político es extremadamente importante para los dos países y también para consumo interno me explico, en el caso de, de Trump, él en su campaña para la presidencia en 2016 hizo una serie de promesas entre ellas lo del muro entre ellas lo de renegociar los tratados comerciales que Estados Unidos tiene suscritos con diversas naciones del mundo por el tema de que, según él, el libre comercio lo único que le ha traído a, a Estados Unidos es desempleo y desindustrialización. Entonces, eh, evidentemente Trump, eh, es eh, ya como presidente, está obligado a mostrarse ante su electorado como una persona que cumple sus promesas Y francamente, eh, fuera de la reforma fiscal Pues yo creo que no se ha podido anotar ningún logro importante Respecto a aquella agenda electoral que él impulsó Entonces, eh, él no puede aparecer débil ante el electorado Pensando en los comicios de noviembre Porque de otra manera podría perder eh, apoyo de, de la base dura que que influyó para que él llegara a la presidencia. Y en el caso del presidente Peña Nieto, pues yo creo que haciendo una valoración política, pues él también habla en términos de consumo interno, en términos de que estamos en proceso electoral, el PRI ya tiene un candidato oficial, eh, presidente Peña Nieto, pues eh, quisiera en un momento dado reforzar una postura nacionalista en torno al tema del muro, que es altamente ofensivo para México y, y que pues eh, él buscaría endurecer la postura precisamente para para verse como, como un presidente que, que no cede ante la Unión Americana. De todas maneras, el costo político para Peña Nieto, como ya se va, pues sería mínimo y se piensa que quizá esto podría reforzar un poco eh, al candidato prista, ¿no? Es decir, mostrar a un presidente mexicano que que se mantiene firme frente a Estados Unidos, que no claudica frente a Estados Unidos. Y, y creo que, que este sería el esencial político. Ahora, claro. es, es cierto que tenemos en medio, está ahorita la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sumamente complicada, sumamente complicada, todos los, los grupos negociadores reconocen que hay puntos muy espinosos eh, que no se han podido desahogar en las rondas previas. Y también está latente, digamos, el fantasma, o más que fantasma, la posibilidad de que Estados Unidos decida retirarse el tratado. Hay una prisa política también para que eh, se tenga un texto base de, de la renegociación para marzo. Y marzo pues ya es el jueves. Entonces sí. eh, hay esta prisa y eh, esto también por el proceso electoral que se avecina en México y también por las elecciones de medio término en Estados Unidos. Eh, independientemente de lo que pase con el Telecan, que se ve sumamente complicado el destino de, de esta renegociación, pues eh, yo creo que estamos en un punto donde pues México está haciendo las valoraciones del costo que tendría el que no prosperara la renegociación o incluso que Estados Unidos se retirara. Yo todavía no he escuchado del secretario y Alfonso Guajardo un plan B, porque él se ha limitado a decir que no sería fatal para México que Estados Unidos se retirara de la negociación pero eh, creo que está contemplado, o sea, las autoridades mexicanas sí quieren contemplado este escenario y eh, no creo que si Peña Nieto se hubiese reunido con Trump las cosas cambiarían, esa es la realidad de la situación.
2: Exacto, esa es justamente la realidad de la situación y bueno, pues esto por un lado por otra, por otra doctora, yo quisiera platicar con usted un tema que del cual usted ha hablado y, y tiene algunos puntos de vista muy interesantes porque ya que estamos en Estados Unidos sigue todo a, también este tema de ¿Qué, qué, qué tuvo que ver Rusia eh, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, si, um, si trabajó a favor para que ganara Donald Trump o no, y luego se mezcla este tema de cómo interfiere en algunos temas como el caso del Brexit, el caso de la independencia de Cataluña, y luego llega hasta México toda esta trama de posibilidades de que Rusia intervenga en las elecciones de México. ¿Qué decir al respecto, doctora?
22: Pues mire, Rusia es un país que tiene capacidades cibernéticas para sabotear uh -huh. Tiene tanto capacidades para desarrollar ataques ciberguerreros eh, que han desquiciado en distintos momentos, en años recientes, eh, procesos en distintos países. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la crisis que se dio con Georgia en 2008 en plenas Olimpiadas. Recuerdo que Putin estaba con la delegación rusa en, en Beijing y se estaba desarrollando la confrontación entre Rusia y Georgia y eh, Rusia cortó la fibra óptica de Georgia, de manera que Georgia y el presidente Saakashvili quedaron aislados durante tres días de la comunidad internacional. Eh, y aparte, este, bueno, Rusia subió páginas donde ridiculizaba al presidente de Georgia y, uh -huh. y todo esto, o sea, tiene capacidades para para sabotear y para desquiciar eh, la información estratégica de los países. Yo no sé hasta qué punto eh, haya podido hacerlo también en el caso de los comicios en Estados Unidos de 2016 uh -huh. o el año pasado en los plebiscitos o en el plebiscito de de Cataluña o incluso en el tema del Brexit, pero es real que... Eh, Rusia sabe que en una confrontación normal, es decir, una confrontación entre fuerzas armadas, tal vez no tendría tan buenos resultados frente a Estados Unidos. Entonces recurre a este tipo de ciberataques que forman parte de la estrategia del conflicto asimétrico uh -huh. y que pueden ser sumamente letales porque pueden desquiciar, eh, obviamente, la información y, y pueden eh, inclusive llevar a, a, a una situación en la que se tomen decisiones equivocadas precisamente porque la información de que se dispone eh, no es veraz. En este sentido, es muy importante que nuestro país pues eh, refuerce obviamente la, la infraestructura en línea eh, el PREP y todo esto que nos ha dicho el Instituto Nacional Electoral blindarlo de la mejor manera, precisa, precisamente en previsión de que eh, pudiera darse algún ataque. Puede provenir de Rusia, puede provenir de otros países que también tienen capacidades ciberguerreras, como como puede ser China, como puede ser Irán, como Corea del Norte, que han desarrollado estas capacidades porque quizá en términos de guerra convencional no tendrían una ventaja sobre Estados Unidos. Pero, eh, bueno, la posibilidad de que ocurra existe, naturalmente, uh -huh. hay que ser cuidadosos y, como decía, brindar esto, porque al final del día, ¿cuál sería el interés eh, de Exacto, Rusia? ¿cuál sería sí, el sí, interés? Sí, si Rusia decide hacerlo puede eh, afectar los intereses de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un vecindario relativamente tranquilo. Es decir, los vecinos contiguos de, de Estados Unidos, que somos México y Canadá, no somos eh, países que le generemos grandes problemas. Vaya, comparo este vecindario uh -huh. con Medio Oriente. Medio sí, Oriente claro. es una región convulsa y, y es una región a la que Estados Unidos le tiene que destinar una atención extrema por razones conocidas por todos uh -huh. si si México se desquiciara por un eh, por una por un manejo de información eh, producto de ciberataques entonces esto afectaría naturalmente los intereses de Estados Unidos y, y esa es la preocupación eh, que subsiste eh, para el caso estadounidense y claro. para el caso nuestro pues también es grave. Digo, uh -huh. eh, yo diría que México, a diferencia de Estados Unidos, no tiene una infraestructura en Internet tan desarrollada como la de nuestro vecino del norte. Estados Unidos, como sabemos, es el país más internetizado y uh -huh. conectado del mundo. Por lo tanto, es mucho más vulnerable a ataques de este tipo. O sea, tenemos que, que ser realistas. En el sí. caso de México, sí tenemos una infraestructura, eh, mucha información estratégica en línea, pero todavía hay millones de mexicanos que no acceden a, a, uh -huh. a Internet por cuestiones de desarrollo de infraestructura y demás, pero eso no significa que no estemos expuestos a ataques.
2: Claro, y en este sentido, pues bueno, eh, justamente lo que usted decía, doctora, eh, atacar los intereses de Estados Unidos, que en este caso, digo, eh, hemos visto siempre que, pues en todo caso, y salió ahí el nombre de Andrés Manuel López Obrador que podría decir, o han dicho algunos que podría facilitar su llegada con todo ese tema de la intervención rusa, pero bueno, eso seguramente dará mucho más de qué hablar, nos gustaría incluso en algún momento que vamos a tener aquí mesas para hablar de las propuestas de los candidatos en su momento y todo el tema que traen a nivel internacional, también las propuestas que tengan para, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, esa relación que tiene que haber con Estados Unidos y con el mundo, y ojalá que la podamos tener aquí para seguir platicando de estos temas, dependiendo de su agenda, por por supuesto, le haremos esta invitación en su momento.
22: Sí, claro que sí, porque además acaba de mencionar algo que a mí me parece digno de destacar. Sí. El hecho de que política exterior no es un tema que, que interese mucho a los candidatos, es un tema marginal generalmente uh -huh. en las campañas políticas, pero pues en la circunstancia en la que se encuentra México en este momento, es claro. un tema crucial y quisiéramos ver de los candidatos definiciones y posturas más claras respecto a cómo sería su política exterior de llegar al poder.
2: Claro, pues bueno, bueno, aquí lo discutiremos y usted sería una de las personas idóneas para platicar de ello, doctora. Le haremos esa invitación más adelante, pero por lo pronto, gracias por esta información que hoy nos comenta. Le agradezco mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes a la doctora María Cristina Rosas, internacionalista y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la conferencia Las Relaciones Bilaterales entre México y Bolivia, que impartirá José Vladimir Crespo Fernández, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, mañana a las 9 horas, en el Auditorio Pablo González Casanova.
3: En el marco del primer ciclo en etnobiología, Raúl Valadez Azúa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, abordará el tema La Domesticación Animal en México. La cita es a las 11 de la mañana en la Sala Sotero Prieto de la Facultad de Ciencias.
4: Como parte del seminario Grado Cero, serie de intervenciones teórico-prácticas de arte y ciencia, mañana a las 12 del día se llevará a cabo la conferencia Neuroestética y Neuromatemáticas, que impartirá Francisco Gómez Montt del Centro de Investigación en Neurohumanidades, en el Auditorio C3 del Centro de Ciencias de la Complejidad.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 23 minutos
2: y como le habíamos anunciado al inicio de esta emisión, tendríamos aquí con nosotros a M Miquel. ¿Verdad? <ríe> Miquel Adriá, eh, director de Arquín y fundador del Festival Mextrópoli eh, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y doctor en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. Y hoy nos va a hablar de la quinta edición del Festival Mextrópoli 2018 y reconstrucción de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Miquel? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
21: Pues muy, mucho gusto de estar aquí en tu programa.
2: Pues hablemos de esta quinta edición de este festival, que tiene que ver con la ciudad, Mextrópoli. Cuéntanos qué, de qué se habla en esta edición.
21: Mira, el, el Festival de Arquitectura y Ciudad de Mextrópoli es una, una ventana que proponemos abrir una vez al año para, para ver esa ciudad extraordinaria, eh, la que está y la que quisiéramos que estuviera, sobre todo. Uh -huh. Es decir, es una manera de construir eh, ciudadanía. Eh, en la concentración, digamos, de más de 100 eh, actividades que vamos a tener del 17 al 20 de marzo. Uh -huh. Eso fundamentalmente eh, pues es eh, más de 20 conferencias de, de destacadísimos arquitectos, eh, por ejemplo, el último premio Pritzker de 2017 que va a estar con nosotros eh, y otros 20 destacadísimos eh, arquitectos, urbanistas, eh, gestores de las la ciudad desde, uh -huh. pues desde algunos ayuntamientos y demás. Eh, a, 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 a nivel global. Pero aparte aparte de eso, lo que planteamos es también eh, pues, eh, construir esa cultura necesaria desde exposiciones, vamos a tener una exposición extraordinaria de Valerio yatti en San Ildefonso, eh, otras en el Centro Cultural de España, eh, otras en el RULE, vamos a tener, ahí va a ver una exposición de RCR, estos premios Pritzker 2017, y de Felipe Uribe, un destacadísimo arquitecto colombiano. Eh, y Asimismo, también vamos a, a inundar el espacio público, concretamente la Alameda y, y sus alrededores, Plaza Torza, etcétera, uh -huh. eh, con, con pabellones, pabellones que activamos esos cuatro días, que eventualmente algunos se van a reciclar para algunas comunidades este, afectadas en los sismos, eh, y que fundamentalmente es una manera de expresar y de transformar la ciudad con toda la ciudadanía. Uh -huh. Mira, la idea de, de hacer conferencias de arquitectos para arquitectos son un poco como esas que de cardiólogos para cardiólogos. Uh -huh. Es muy endógeno. Realmente lo que a nosotros nos interesa es construir ciudadanía desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde todos aquellos actores fundamentales en la construcción de la ciudad. Porque claro. la, 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 la ciudad... En realidad es un organismo sumamente complejo, uh -huh. que no lo puedes dejar en manos, obviamente, solo de nosotros los arquitectos, pero mucho menos en manos de los políticos. Claro. Acuérdate que llegan... Eh, con el objetivo de llegar al poder, pero llegan sin un programa, sin una idea de ciudad.
2: Exacto, hasta dado en el clavo, porque aquí en la Ciudad de México, pues bueno, acabamos además el año pasado, en, en septiembre, de vivir una situación terrible en, en algunos estados, y entre ellos estuvo la Ciudad de México, que fue afectada, y eso hace que... Eh, que resurja también esta plática, cómo queremos una ciudad, Que eh, hablando de urbanismo, hablando de arquitectos, que son los que finalmente planean qué tipo de construcciones podemos tener adecuadas al tipo de suelo que tenemos en la Ciudad de México, hay muchos tipos de suelo también en la propia Ciudad de México y cómo justamente se crea esa ciudadanía desde este ámbito. Estaba viendo que este evento se lleva del 17 al 22 de marzo de, de 2018 y ahí vamos a poder escuchar voces de, de, de arquitectos, de artistas, de alcaldes, de mucha gente, pero cómo, pues ¿cómo tú qué verías aquí en la Ciudad de México? ¿Qué decirle a la gente desde este punto de vista de cómo planear la ciudad? Porque efectivamente las autoridades no nos toman en cuenta y de pronto, pues se había dicho que construir hacia arriba debe de tener ciertas especificaciones, que vimos edificios nuevos que se vinieron abajo. Entonces, ¿ahí qué pasa, Miquel? ¿Cómo, cómo entender toda esta ciudadanía?
21: En realidad de todo eso vamos a hablar en, en Mextrópoli, en distintas mesas de diálogo. Uh -huh. Vamos a revisar qué hemos hecho a los justo a los seis meses del temblor que que este que nos afectó tanto aquí en la ciudad uh -huh. eh, y también vamos a ver qué es lo que hay que hacer en los próximos años, porque pues sí se ha hecho, pero hay muchísimo por hacer y nos va a llevar mucho tiempo eh, en, en, en realidad eh, ahí también pues vamos a reflexionar qué modelos de ciudad nos interesan, eso que uh -huh. dices que las autoridades nos hacen caso yo creo que pues son unos empleados temporales a los que deberíamos regirnos por el, un programa que traigan, ver si nos interesa el programa y uh -huh. reconducirlo eventualmente. Pero
2: o, además hace mucho negocio en una ciudad como esta, ¿no? De pronto con todos estos permisos y las inmobiliarias y pues, todo todo debe tener un orden porque así funciona una ciudad.
21: Sí, eh, lo que pasa que si existe un proyecto de ciudad, uh -huh. eh, todas estas presiones de las desarrolladoras inmobiliarias y demás se deben ajustar a ese proyecto de no. ciudad. Uh -huh. Este, Cuando la alcaldesa de París acepta eh, tirar adelante algún proyecto, es que está acorde con ese modelo de ciudad uh -huh. que planteó, que propuso este, antes de tomar ese cargo. Aquí lo que nos sucede es que a falta de modelos de ciudad, y lo hemos visto en todos estos años, sí. este, eh, lo que sucede es que eh, es la presión uh -huh. de esas desarrolladoras las que hace que se lleve a cabo un proyecto u otro. Es la presión que hace que, pues, a cambio de una serie de, de a veces, eh, intereses muy este muy honorables y a veces uh -huh. no, eh, que la ciudad evolucione de una cierta manera. Y hoy por hoy, los que definen la forma y la evolución eh, y la tendencia de hacia dónde va ciudades como nue la nuestra... Eh, son eh, pues esas grandes empresas que deciden dónde va a haber un CETRAM, uh -huh. eh, dónde van a haber unos centros comerciales que van a cambiar este, la morfología de la ciudad, dónde van a poner un parque para poder tener este mejores eh, edificios alrededor, eh, uh -huh. supuestamente tratando de regalar a la ciudad una zona verde. Uh -huh. eh, y, y, y ahí es lo que deberíamos cuestionar, porque quizá esa no es la ciudad para todos, es la ciudad que está respondiendo a una serie de intereses de algunos desarrolladores. Pero eso fundamentalmente eh, no es tanto de, 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 digamos, de cuestionar si ese es el modelo de ciudad, que uh -huh. creo que sería un modelo parcial, sino de tratar de definir cuál sería el modelo que nos permitiera aglutinar a ese lugar común que junta a gente que no tiene nada en común, que sería uh -huh. lo ideal de una ciudad, no la ciudad de guetos, especializada en zona de ricotes, zona de pobres, claro. zona una marginal, ciudad para todos. Una ciudad para todos que, y que sea inclusiva uh -huh. y que entendamos que hay que priorizar tenemos que hacer la mejor banqueta del mundo uh -huh. y a partir de ahí vamos a tener un buen espacio público que uh -huh. privilegie al ciudadano de a pie, pero también al que va en bicicleta, también el que sigue yendo en coche, que uh -huh. lo puede necesitar, uh -huh. pero sobre todo el transporte público. Sí. Y esa ciudad que efectivamente hay un consenso generalizado hacia dónde hay que hacer mejores ciudades. Ya ya sabemos el qué hasta los políticos ya sí. lo aprendieron. Uh -huh. Este eh, y que fundamentalmente pasa por una cierta redensificación. Uh -huh. La Ciudad de México permitiría una buena redensificación uh -huh. si va acompañada de una mejora del transporte público. Uh -huh. Si no, es una cierta demagogia, porque pues vamos claro. a, a congestionarla sin mejorar esas condiciones. Y, y el tema sísmico, la verdad es que si estuviéramos cumpliendo con la normatividad que aplica desde el 86, después del sismo del 85, uh -huh. no debería estar afectado ningún edificio hecho este, en después estas condiciones. De esa fecha. Entonces, pues hay que supervisar y controlar claro. el cumplimiento de esa normatividad pues sí. y, y generar las las condiciones que. Yo diría que es relativamente fácil.
2: Claro, son, son muchos temas a la vez los que tienen que ver en la ciudad. Decías, y es muy importante la planeación que se tiene de ciudad. Aquí tenemos un jefe de gobierno que cada seis años cambia a raíz de 1997. Antes había un regente que ponía un mismo partido político. Pero cada seis años, pues cada uno va teniendo una visión quizás diferente hacia dónde quiere llevar la ciudad y de pronto eso puede generar ciertos eh, problemas, ¿en qué sentido? Porque alguno puede tener una visión de cómo quiere la ciudad y luego llega otro y aunque sea del mismo partido puede ver otra cosa quizás ahora cambiemos de partido, no lo sabemos pero pues incluso este tema que decías de una ciudad que debe estar de ser una ciudad para todos, no solamente para los que tienen muchísimo dinero, los ricos y que donde viven, sino para todos, en una ciudad donde todos podamos convivir y que evidentemente el transporte público es una deuda que todavía aquí tenemos en México, que se han hecho cosas Sí, pero como decías, falta mucho por hacer y los precios que de pronto, pues algunos lugares donde hay parques, donde hay centros comerciales, pues se vuelven impensables para mucha gente y entonces se tienen que ir a otro lado de la ciudad donde también crece de manera desmedida, que son las orillas, las periferias y demás. Entonces tendríamos que tener esa visión desde la autoridad y que nos informen qué quieren para esta ciudad a 10, 15, 20 años y que tiene que ir todo en conjunto qué tipo de construcciones queremos por qué deben ser estas construcciones eh, hablando de permisos y demás y no a veces, a veces privilegiar ese negocio que hay entre autoridad y desarrolladores, que hay unos desarrollos muy bellos, muy bonitos, pero tenemos ahorita el Big Grant ahí en Ciudad Universitaria que le cambiaría la, 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 vis, la vista a, a esta hermosa universidad ¿no? y entonces nos vamos yendo ahí a otros temas que nos llevan a discutir muchas, muchas cosas. Pero lo que tú dices es muy cierto y de cómo planear una ciudad se va a discutir entonces en Mextrópoli y yo decía 17 y 22, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿Quiénes están invitados? Miquel. Mira,
21: es del 17 al 20 de marzo. Eh, todo va a ser en el centro de la ciudad porque nos importa mucho tener como ese rozamiento, esa eh, ese sentimiento de, de que sí está sucediendo algo. Entonces uh -huh. vamos a tener este... Eh, muchas sedes eh, desde las exposiciones que te mencionaba antes en San Ildefonso, en el Rule sí. en el Centro Cultural de España eh, en todos los pabellones en la, en la Alameda y alrededores, las conferencias uh -huh. en el Teatro Metropolitan y vamos a tener también mesas de diálogo ...tanto en el Rule como en el Museo de Arte Popular... Uh -huh. eh, ...y además a partir de ahí se generan rutas específicas... ...por toda la ciudad, temáticas por autores... habrás una eh, de este uh -huh. de Félix Sandela o de Teodoro González de León... ...como recorriendo temáticamente las obras de algunos autores... Eh, ...y es una, una gran oportunidad para, para discutir la ciudad... ...para no esperar que alguien venga con un cierto modelo de ciudad... O ausente de ideas, como ha sucedido hasta ahora, en el que partidos supuestamente de izquierdas hacían segundos pisos, en el que se ha hecho muy poco en transporte público, aunque sobrevaloramos lo poco que se ha hecho, un poco confundiendo, pero si lo vemos en términos proporcionales es muy poco. Uh -huh. Es decir, hoy por hoy se sabe eh, qué es lo que hay que hacer para que una ciudad sea mejor. Uh -huh. Está claro, hay algunas ciudades que están liderando eso. La única diferencia es lo que nos vamos a tardar en llevarlo a cabo. Claro. Y de eso depende mucho que acciones como la nuestra, que no tratan de privilegiar este a estar arquitectos del siglo pasado, eh, de esos que hacían eh, una arquitectura casi como muy icónica y que respondía al despilfarro <coughs> de un cierto momento uh -huh. de la economía mundial, sí. pensamos que ese no es el camino, uh -huh. eh, sino que tratan de entender cómo la ciudad es un proyecto que tenemos que hacer entre todos uh -huh. sí con la mejor arquitectura del mundo sí. pero también con el compromiso de la ciudadanía que somos finalmente los que vamos a decidir a quién le damos claro. eh, temporalmente esos años de tarea
2: así es, Miquel nos decías un poco de algunas de las ciudades que pues también pueden ser como ejemplo de, de lo que sí se debe hacer, como qué ciudades podríamos decir que están pues bien planeadas para su presente y su futuro
21: Mira, las, no hay ciudad que tenga un proyecto que sirva para siempre. Uh -huh. Todas las ciudades hay que re, irlas repensando generación tras generación. Los esfuerzos en los últimos años de ciudades como Londres, eh, eh, Barcelona, Nueva York, uh -huh. eh, son, son paradigmáticas. Eh, el caso de Copenhague y digamos la bicicletización de la ciudad eh, es extraordinario, ha sí. funcionado muy bien la peatonalización casi absoluta de pequeñas ciudades como Pontevedra ajá. pero a veces pensamos no, bueno, es que estos están en otro lugar nosotros ajá, somos ajá. distintos, esto es región 4 y demás, pues no, resulta ajá. que por ejemplo el caso de Medellín a ajá. mí me parece extraordinario sí pasar, es un gran ejemplo el claro de... pasar de, de la capital mundial Colombia. del narcotráfico a un modelo de transformación uh -huh, urbana, uh -huh. este sin que sea una ciudad eh, que no, no tiene ni el legado, ni la presencia, ni la historia, ni, 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 ni la monumentalidad de una ciudad maravillosa como, uh -huh. como la Ciudad de México, han conseguido hacer una transformación muy notable que tiene un impacto en otros sí. aspectos más allá de la forma. Claro. Este, y, y ahí, de, de esos casos, nosotros podemos aprender mucho. En ese sentido, que vamos a tener pues a Felipe Uribe, de, de Medellín, Colombia, uh -huh. eh, vamos a entender cómo desde la transformación de espacios que eran no lugares <coughs> en espacios públicos para toda la ciudadanía, uh -huh. han hecho en buena medida que la ciudad se transforme junto con una inversión muy notable en transporte público.
2: Claro. Oye, Miquel, yo te quiero preguntar también algo de tu conocimiento de esta Ciudad de México, eh, cómo has visto que se ha ido transformando, tocabas un, un punto importante, que es el centro de la Ciudad de México, se ha ido transformando, pero qué tanta viabilidad hay, aquí nos quejamos mucho del tráfico, del transporte público, que no es el idóneo, y se ex exhorta desde muchos eh, muchas tribunas el uso de la bicicleta. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil sería que la Ciudad de México vuelva a, o voltee la cara a esos modelos que lo han logrado. digo Mucha gente se ríe y dice, bueno, nunca vamos a hacer Holanda, por ejemplo, nunca vamos a hacer Copenhague o no sé si Medellín en, en cuanto al tema de la bicicleta. ¿Qué tan viable tú ves que podamos ser un país donde mucha más gente en la Ciudad de México tome la bicicleta, se sienta seguro y diga, yo me voy a transportar en bicicleta?
21: me ese es un tema clave. La mayor parte de esas ciudades que hemos mencionado caben en cualquiera de nuestras colonia, colonias. Uh -huh, uh -huh. Eh, digo, no todo Amsterdam que tiene una periferia grande, pero sí cabría pues dentro de, de una de estas eh, delegaciones centrales, la Cuauhtémoc, por ejemplo, uh -huh. y ya no te digo Copenhague, que yo creo que cabría dentro de la Roma. Eh, sí. Lo cual a lo que voy es que hay unas ciertas escalas idóneas para transporte. Uh -huh. Claro que hay fundamentalistas de la bicicleta que son capaces de de agarrar la bicicleta y este y llegar este hasta la parte más alta de, de las lomas, lo cual lo, sí, lo, lo sí, respeto seguro. y admiro mucho. Uh -huh. Pero eh, yo creo que cada transporte te permite una escala idónea. Es decir, si vamos a ir caminando, si vamos a ir a comer aquí cerca, por ejemplo, podemos ir caminando uh -huh. y lo vamos a gozar. Si resulta que para ir a algún lugar te vas a echar dos horas caminando, pues es otro plan, claro. no tiene las virtudes de vivir en una ciudad. Uh -huh. Es decir, en ese sentido... Eh, lo principal de la bicicleta no es que se convierta en el transporte que va a suplir un transporte fundamental, que es el transporte público, uh -huh. ni que vaya a sustituir tampoco eh, el coche, sino que lo interesante es que la ciudad se complejice y permita unas muy buenas banquetas para andar, eh, permita unos muy buenos carriles de bicicleta, suficientemente protegidos esto se sabe perfectamente cómo hay que hacerlo uh -huh, uh -huh. no no hay que inventar el eh, carril como esta, el que está
2: ahí en patriotismo has visto esta parte para ir exactamente, en las bicicletas por ejemplo, eso es funcional este uh -huh.
21: es funcional y te da seguridad uh -huh. los que andamos eventualmente en bicicleta sabemos lo arriesgado que es ir por algunas calles este eh, que, que, que no, no está señalizada que no, no, si no, y no está previsto así, atrás. ni existe la cultura sí. y es muy eh, y correr riesgos uh -huh, uh -huh. Eh, y algunos los corren de más porque pues además se meten en el, en el carril del 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 metrobús, del o, metrobús de, o algo uh -huh, así, sí. entonces ya hay también este riesgo. es riesgos eh, casi suicidas, uh -huh. eh, pero el carril bicicleta está como muy claro los lineamientos para que estés suficientemente protegido, que te sientas arropado, que puedas andar en bicicleta, igual que eh, pues hay ventajas del de transporte público, que si bien el mejor sigue siendo el metro, porque pues trabaja a otro nivel sin impactar la morfología urbana, uh -huh. eh, es más caro y hay soluciones uh -huh. digamos más económicas como sería eh, la solución de superficie que inventaron en Curitiba, se siguieron uh -huh. en Bogotá y que tenemos también aquí como metrobús, que pues también tienen unas virtudes en cuanto a carriles confinados y que facilitan pero eh, el, el transporte a una cierta velocidad. Pero uh -huh. todos ellos están por debajo sí. de las necesidades que tenemos hoy por hoy. Uh -huh. Es decir, nuestro metro, eh, que tuvo un crecimiento extraordinario durante unas décadas, este pues ha tenido como muy poco crecimiento. Ahora uh -huh. como que resulta que es caro, no lo podemos hacer. Uh -huh. Pero si antes podíamos, creo que se debería privilegiar ese tipo de transporte en un futuro
5: claro. para
21: pensar a largo plazo, si bien también hay que entender que cada gobierno tiene sus tiempos y que en seis años se tienen que poder hacer cosas.
2: Muy bien. Pues, Miquel, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicarnos. Yo quiero decirle a la gente que se meta a la página para ver todas estas pláticas que nos dices y todo el evento en mextropoli.mx. ahí pueden encontrar toda la información eh, que se va a llevar a cabo en este festival.
21: Muchísimas gracias a ti.
2: Muchas gracias. Esta quinta edición del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Muchas gracias, Miquel
21: Adrián. Ahí los esperamos.
2: Claro que sí, hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Gaceta UNAM.
2: Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 43 minutos y nos vamos a la Gaceta UNAM con Hugo Buitrón, su director. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Bueno, Un saludo para todos.
2: Gracias, platícanos de lo que contiene hoy Gaceta UNAM.
12: Pues hoy la Gaceta UNAM trae una portada este, rara para nosotros, uh -huh. pero que tiene que ver con los hechos que, que se han suscitado en los últimos días en la UNAM uh
0: -huh.
12: y con el mensaje del señor rector a la comunidad universitaria. Así es. Nuestro amigo, dice, es un narco. Uh -huh. Y tiene que ver esto con el mensaje y es el mensaje para toda la
2: comunidad. Claro, un mensaje que también aquí hemos escuchado en Radio UNAM y después de, del noticiario de Prisma viene un programa que es Días por Adelance y volvemos a escuchar este mensaje del rector que justamente pues eh, es un mensaje de unión también de la comunidad universitaria para pues eh, rechazar todo este tipo de situaciones y de personas ajenas a la UNAM que desafortunadamente llevan a cabo actividades ilícitas.
12: Sí, en efecto. ¿Qué y en otras páginas traemos que hay unos viajeros imprevistos en uh -huh. vuelos espaciales, como son los estreptococos y estafilococos, que de, de alguna manera acompañaron al hombre en las naves automatizadas y de las cuales supimos tardíamente, pero estos estreptococos y estafilococos pues, andan también en el universo. De esto nos platica, es una nota que nos platica eh, Antonio Lascanora, Araujo, profesor emérito de, de la Facultad de Ciencias. En otra nota tenemos el asunto de la fructosa, probable disparador de gota, diabetes y males cardiovasculares. Es un tipo de azúcar que se halla en frutas y miel, así como en vegetales.
2: Así es, hay que leer y, este artículo
12: interesante. Sí, para nuestra desgracia, pues nadie sabe cuánta fructosa consume realmente, porque las etiquetas de información nutricional de los productos alimenticios no especifican, no especifican ese dato.
2: Así es, ter terribles muchos de estos etiquetados.
12: Sí, entonces todos padecemos muchas enfermedades. Pero en otra nota tenemos que la, la, tenemos que la doctorante del Instituto de Investigaciones Biomédicas nos habla es una doctorante Olivos Leonora Olivos Cisneros nos habla sobre la primera hormiga mutante del mundo y el objetivo es demostrar que la conducta social de estos de estas hormigas está vincul vinculada con, con su sistema olfativo es un investigación muy interesante
2: Así
12: es. en otra página bueno te, te, hablamos sobre el, el Paricutín, el único volcán con acta de nacimiento eh, que surgió en el siglo XX uh -huh. y además tenemos que en comunidad más de 200.000 alumnos gozan de algún tipo de beca y esto se refiere a una entrega de constancias que se hizo a un comité de Contraloría Social de Becas Manutención uh -huh. que tiene que ver precisamente con que las becas lleguen a los alumnos uh -huh. En otra nota de en cultura, tenemos la restauración del filme, un filme silente, eh, Tepeyac, sí. película de 1917, uh -huh. y que fue intervenida por la Filmoteca UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Uh -huh. En este proceso participaron más de 20 personas y se restauraron 49.110 fotogramas que fueron limpiados en forma manual. Es un trabajo, un arduo ardu trabajo, uh -huh. interesante para los que les gusta el cine. Muy bien. Y no se les olvide que uh -huh. continuamos con la Feria del la, feria, la feria del libro de Minería, ¿Sí? que lo tenemos todavía por bastantes días.
2: Así es, todavía faltan varios días y hacemos también esta invitación desde aquí a, escu a escuchar el programa de Parvadas de Papel, que se estará transmitiendo a partir del siguiente, ¿qué día es? A partir del próximo... Jueves, eh, sí. de nueva cuenta, de 5 a 7 de la noche, y justamente impulsa la lectura, más de 150 mil visitantes y muchas actividades, 1.400 para ser específicos, Hugo.
12: Y sí, muchas actividades y se celebra el centenario del nacimiento de Juan José Arreola, uh -huh. Arreola y Guadalupe Quitamor, uh
0: -huh.
12: el cumpleaños de Chomsky y de Luisa Josefina Hernández, Muy entre bien. otras cosas. Y también tenemos nuestra agenda de todos los lunes, donde vienen todas las actividades académicas, culturales y deportivas de las que se van a realizar durante la semana. Uh -huh. Entre ellas destaca la presentación de Ricardo Pablo Pedro, uh -huh. que es un joven indígena que estudió, pues, pasó por la UNAM y ahora se encuentra en el MIT Y va, va a dar dos conferencias y hablar un poco sobre su cambio de vida los sueños se pueden cumplir.
2: Muy bien. Pues muchas pues, gracias, Hugo.
12: Pues a ustedes de Yanira es lo que tenemos y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unan.mx uh -huh. y por supuesto, por favor, que sean felices.
2: Gracias, Hugo. Muy buenas tardes y nos escuchamos el jueves.
12: De Yanira, hasta luego. Un saludo a todos nuevamente.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Y sí, bueno, a partir del próximo viernes es cuando pueden escuchar de nueva cuenta Parvadas de Papel y de ahí hasta el lunes 5 de marzo que termina así que pues los invitamos y también de Gaceta UNAM a revisar todas las actividades a las cuales nos invitan en los distintos campos universitarios que son exposiciones, conferencias
9: y demás Cartografía RU con Otto Cázares Bien, pues
2: continuamos y entramos a esta sección de Otto Cáceres, que es Cartografía RU. ¿Cómo estás, Otto?
23: Estoy contento de compartir micrófonos contigo y de saludar al entrañable auditorio de Radio UNAM, a quienes mando un abrazo. Eh, voy a hacer un comentario tejido a partir de una eventualidad, pues más bien risible, de una eventualidad, pues más bien episódica, eh, ya en el crepúsculo de un sexenio sordo, ...pero por desgracia de un sexenio no mudo. <risa> eh, episódico, pero que según mi criterio... ...hay que leer como algo más que un síntoma. La bandera nacional, en el día de la bandera... ...y en medio de las más solemnes y acartonadas ceremonias... ...en Campo Marte, uh -huh. se hizo de cabeza. De cabeza el espíritu nacional. <risa> Lo episódico el que se hayan alzado las velas... ...de nuestra embarcación hacia abajo... ...se convierte en un síntoma pues muy gracioso... Pero yo afirmo que el síntoma es el diagnóstico mismo. <risa> ¿Descuido? Muy improbable, pero digamos plausible. Eh, ¿Fue una broma por parte de un grupo de élite en el ejército a Peña Nieto? Pff, Inimaginable o difícilmente imaginable. ¿Torpeza? Sí, sin duda. ¿Cinismo? ¿Sí también. ¿Broma conceptual? ¿Broma alusiva? ¿Un descuido lleno de sentido? También, quizás también. Eh, mientras en un video yo pude ver cómo se iba alzando la bandera mexicana y que subiendo lentamente dejaba ver poco a poco que la bandera estaba al revés, como si unos inexpertos marineros hubieran izado mal las velas de su barco, yo me acordaba de una frase de un escritor de nombre Karl Kraus, uh -huh. escritor alemán que poseía un talento lleno de ironía y de, de sarcasmo y la frase de la que me acordé decía... Se prohíbe con toda razón toda sátira que entienda el censor. Va de nuevo. Se prohíbe con toda razón toda sátira que entienda el censor. Y ahorita voy a explicar uh -huh. eh, la frase. Voy a hacer algunas reflexiones. En muchos museos yo he visto cuadros puestos de cabeza por un atroz descuido del equipo de museografía. Eh, ocurre generalmente en cuadros abstractos. Bueno, me digo, mientras camino por las salas de exposición, ¿qué importa si los pintores mismos, como Fernando García Ponce, en el acto mismo de pintar, giraba una y otra vez su bastidor para crear distintos efectos en el dripping, en el chorreado? En una palabra, giraba el cuadro, lo ponía de cabeza, lo ponía del derecho, del revés, para crear distintas gestualidades plásticas. Pero luego me pregunto, ¿en verdad habrá sido un inocente descuido del museógrafo? Uh -huh. Bueno... Basta decir que en importantes museos de Yanira sí. he visto eh, fichas técnicas mal puestas, uh -huh. mal asignadas a la obra. Y pues imagínense, el pobre incauto que solo va a los museos con la sensibilidad chata del turista a ver fichas técnicas y a sacarles fotos, y solamente a ver por mu muy superficialmente las, las obras, por el rabillo del ojo, uh -huh. pues ese individuo va a salir de la sala timado, ...y aún más, más aturdido de cómo entró a la sala de exposición. Yo no soy desde luego un neurótico de la estabilidad y del orden, no. Cuando he detectado esos errores en los museos, pues me divierto muchísimo... ...y en algunas ocasiones he tratado de hacérselo notar a las personas indicadas. Pero, pero en fin, que unos en militares encargados de colocar la monumental bandera de 14 metros de largo... ...utilizando la comparación del principio... ...como si fueran unos inexpertos marineros... ...de agua dulce... ...hayan izado mal... ...los velámenes de su embarcación... ...a mí me parece un gesto voluntario... ...de museografía política... ...socarrona y mordaz... ...ah... ...gracias a estos militares museógrafos... ...encargados de colocar la bandera mexicana... ...el mástil de la embarcación... ...ha quedado como un símbolo al desnudo... ...y lleno de sentido... La, la bandera de, debería quedarse así, ya, en todos los mapamundis incluso. Voluntario o no, por descuido o por lo que sea, el lábaro patrio quedó resignificado y elocuente, como si fuera una obra de arte contemporáneo que podríamos ver en Sonamaco, uh -huh. en, eh, eh, qué sé yo, en el Moaco, en el Carrillo Gil. <risa> ah. <risa> Esa obra voluntaria o involuntaria de los eh, militares que pusieron eh, la, la bandera mal, tuvo como antecedente el episodio en el que en Paraguay se recibió a Enrique Peña Nieto desplegándole la bandera italiana uh -huh. en lugar de la mexicana, como respuesta a la penosa confusión del presidente mexicano que confundió Uruguay con, Puruguay, eh, con Paraguay en un acto solemne. Después Paraguay negó que se hubiera confundido, diciendo que siempre utiliza en sus actos solemnes banderas sin escudos, pero eso nadie se los cree, por supuesto, ¿no?
2: Las banderas son como... Como son, no como uno piensa que deben ser. Claro, exacto.
23: <risa> Poner de cabeza una imagen cualquiera es una forma edulcorada, más ligera, más light, por uh -huh. así decirlo, de la iconoclasta, de la iconoclasia. Eh. A mí me parece que eh, si hubiéramos de interpretar la bandera mexicana puesta del revés, como si fuera una obra de la que quisiéramos extraer significados, yo diría lo siguiente, que en vano habríamos de interpretar la bandera de cabeza como una horca para bribones, pues aquellos bribones siguen vivos y haciendo de las suyas es en cambio la horca de los inocentes ciudadanos. Que ese gesto es elocuente documento de la edificación política del bribón, del ignorante, del vulgar, que esa bandera puesta de cabeza es la historia de México contemporáneo hecho gesto, hecho imagen relampagueante de su, para que lo entendamos en un vistazo. Uh -huh. eh, es lo que Roland Barthes llamó el inconsciente óptico, es decir, un azar que despunta pero que está lleno de sentido. La bandera puesta de cabeza fue un azar que despuntó y que nos dejó las manos llenas de interpretaciones. A todos menos a Peña Nieto, que como pudo, quiso incluso ocultarse a sí mismo la evidencia. Claro, como empezamos este comentario, se prohíbe con toda razón un chiste, una ironía que puede entender el censor. Uh -huh. Si yo de repente enloqueciera, propondría la refundación de los símbolos patrios. Todos. Y diría más... Toda idea de Estado-nación que se fundamenta en símbolos, producen cohesión e identificación entre ciudadanos, habría que reinventarlos todos y de someterlos a preguntas fuertes cada tanto. Toda imagen puede convertirse en un símbolo, habrá que dilucidar sus significados, pero todo símbolo es transitorio, todo símbolo puede caducar. Toda bandera del país que sea, de la ideología que sea, caduca como yogurt en el refrigerador. Ya nadie hay sobre la tierra que pueda interpretar, por ejemplo, con absoluta seguridad, el jardín de las delicias del Bosco. Ya no hay nadie que sepa interpretar esos símbolos. Pienso que el símbolo patrio puesto de cabeza es la mejor representación del símbolo caduco y obsoleto que es. Y que nuestras imágenes cohesionantes como ciudadanos mexicanos habríamos incluso de refundarlas como hay que refundar el país entero. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de febrero de 2018.
2: Pues muy bien, Otto. Muchas gracias, como siempre, que nos aclaras y nos pones en el tema este, esta situación que pasó con la bandera, por ejemplo, Claro. ¿no? que okay. tiene muchos significados. Pero vámonos.
23: Vámonos con Monse, Montse, la voz del mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta... <risa>
19: Bueno, ¿qué
2: tal, Montserrat? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
19: todo <ríe> es Montse un, querida. Es un gusto enorme siempre estar aquí los lunes y también, por supuesto, compartir con todo el auditorio de Radio Universidad porque seremos breves por el tiempo, pero seremos muy concisos. Nos da mucha emoción siempre extenderles una invitación todos los lunes a las actividades de la Sala Julián Carrillo. Esta es la última semana del mes de febrero, entonces cerramos programación los lunes a las 8 con una obra que se llama El Test de Ponte. De Bella sobre los estereotipos femeninos. Eh, escrita, dirigida dirigida y actuada por Natalie Jaxa Los martes a las 8 nos vamos con una obra sobre inmigración De teatro, danza contemporánea Con una mezcla documental Que se llama Entre el cielo y un entre la Bestia y un cielo repleto de estrellas Los miércoles cerramos con la función del Cine Club Guillermo del Toro termina sí. el ciclo aquí en Radio Unam El laberinto del sí. fauno Miércoles a las 6, entrada totalmente libre Y el viernes tendremos nuestro concierto pendiente Y reagendado de Gamela que iba a ser el 16, pero por el sismo claro. lo decidimos reprogramar, así que estará aquí un gamelán con un concierto de piano música de Indonesia y también del compositor contemporáneo Lou Harrison, imperdible todo esto está también en nuestras redes sociales, en específico en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, si lo buscan ahí en redes sociales también estamos, suenan promos en Radio UNAM con las actividades y pues nos veremos y escucharemos aquí el próximo lunes para contarles sobre los cursos pendientes de locución y voz hablada y cantada. Pues Ay, muchísimas gracias, Monserrat Muñoz. Tiempo se fue muy rápido. Se fue
2: muy rápido. Ya vamos Hoy. a pedir más tiempo, ¿no? Sí.
19: Para claro, tener, hacer sí. la tertulia de después. Ya se
2: rió Rodríguez, eso significa a todos. que sí. Con esto nos despedimos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.